0: Herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe der Unternehmertipps. Heute interviewe ich Shane von Rivesims.com. Shane ist ein alter Veteran, was Online-Marketing betrifft. Er gibt uns Einblicke in seine Erfahrungen, was man bedenken muss, was man beachten muss und welche Stolpersteine kommen können. Viel Spaß bei dieser Ausgabe. Shane, herzlich willkommen bei den Unternehmertipps. Könntest du uns kurz eine Info geben? Was, woher du kommst, was du machst und wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist.
1: Ja, gerne, ja. Ähm, also, ich ähm, habe, was ich momentan mache, ist, ähm, ich bin CEO von Thrive Themes und wir, äh, also Thrive Themes, da geht es um WordPress Themes und Plugins und hauptsächlich halt darum, wir wollen im Prinzip für, für Leute, die WordPress benutzen, wollen wir. Tools zur Verfügung stellen, die spezifisch, was, was spezifisch um, um Geschäftsziele geht. Ja, also ähm, als einfaches Beispiel, ja, die, das Ziel eines Themes, das wir kreieren, ist nicht, dass es schön aussieht, sondern dass es eine, dass man damit eine möglichst effektive Webseite bauen kann. Das ist ähm, was ich, das ist mein momentanes Hauptprojekt. Und angefangen hat das alles, ähm, ja, es ist ein bisschen schwer zu sagen. Weil die ähm, sind ein bisschen verschwommene, verschwommene Linien im Start. Weil ich habe, äh, also schon vor Jahren hatte ich irgendwie diese Idee, dass ich dass ich Unternehmer sein wollte. Ich wollte irgendwas ja selber halt machen. Und ähm, also ich habe hab da irgendwie den, den kreativen Drang dazu. ja, Aber ich hatte keine Ahnung, was ich machen äh, könnte oder, oder wie ich das machen könnte. Und daher hat es... Ja, gab es eine lange Phase, wo ich halt immer wieder mal so an einer Idee arbeitete und dabei dann nichts daraus wurde und so. Und so richtig angefangen hat es für mich ähm, vor vielleicht, was war das, ähm, vielleicht sechs oder sieben Jahren, als ich äh, meine erste eigene Webseite erstellt habe. Das war äh, ja, das war so der richtige Anfang für mich. I äh, die, meine erste Webseite war natürlich nicht irgendwie ein großer Erfolg oder so, aber das war das erste Mal, als ich äh, irgendwie die ganze Sache wirklich in meine eigene Hände genommen habe. Weil zuvor hatte ich ich hatte ein bisschen Angst vor, vor den technischen Schwierigkeiten. Also ich habe mir das auch schwerer vorgestellt, dass es dann wirklich war, selber eine Webseite herzustellen. Und ähm, ja, da habe ich dann mal damit angefangen mit, äh, mit so ganz einfachen Webseiten, wo ich äh, also Affiliate-Marketing gemacht habe. Also das heißt, ich habe da also kleine Nischen-Webseiten erstellt, die halt zu bestimmten Themen äh, Artikel also habe ich da Artikel dazu geschrieben und das Ziel war da, von, von Google-Suchen Traffic zu bekommen. Und dann habe ich halt einfach Affiliate-Links, also habe ich halt Produkte und so empfohlen und damit so ein bisschen Geld verdient. Und das war, ja, das, das war so der Anfang, weil von da habe ich dann, ähm, ja, habe ich die ganze Sache mit SEO, also mit, mit Suchmaschinenoptimierung gelernt. Und, ähm, und von da bin ich dann in, in die ersten Softwareprodukte gestartet und das hat sich dann alles so ergeben und aufgebaut bis zu dem, äh, was ich
0: jetzt mache. Okay. Was war der letzte äh, Product Launch, den, den du gemacht hast?
1: Äh, das war, ja, jetzt muss ich mal schauen. Also die letzten Product Launches, die wir gemacht haben, waren alle innerhalb von, von Thrive Themes. Ja. Also das letzte war da Thrive Leads. Und das ist ein Produkt unter der, hm. der Thrive-Themes-Marke.
0: Deine Erfahrungen, also ich mache momentan auch relativ viel mit ähm, Crowdfunding und, und Interview auch ähm, Unternehmer, die erfolgreiche Crowdfunding-Projekte gemacht haben und ein Kernpunkt, den sie alle sagen, ist, sie hätten viel früher mit dem Vermarkten anfangen sollen. Sie hätten eine hm. eigene Webseite aufstellen sollen, wo sie anfangen, äh, die E-Mail-Adressen zu sammeln, äh, Stimmung zu machen, also im Endeffekt nicht viel anders als beim Product Launch, dass du mal schaust, dass du Adressen bekommst und ähm, in die Richtung, die, die die Leute in die Richtung bringst, dass sie sagen, okay, sie warten jetzt auf den, auf, auf den Launch.
1: Ja, 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 ich denke, das ist ein, das ist so ein sehr typisches Unternehmerproblem. Und ich glaube, das kommt zum Teil davon, weil wir also, also grundsätzlich ähm, wird, der, wird der Geschäftsidee viel zu viel Gewicht gegeben. Also ich denke mal, ja, Normalverbraucher denkt sich, dass zum Beispiel ein Produkt wie das iPhone, ähm, man spricht da dann oft vom, vom Produkt selbst und von der Idee, ja. Und Normalverbraucher denkt sich vielleicht, dass ja, wenn, wenn ich diese Idee gehabt hätte fürs iPhone, dann hätte ich den diesen Erfolg gehabt. Ja. Also, wenn, wenn ich diese Idee gehabt hätte und jemand gesagt hätte, so, bau, mach ein Telefon, das so aussieht und so funktioniert und ich das ähm, gelauncht hätte, dann, dann wäre ich jetzt ähm, extrem reich und äh, anstatt Apple. ja. <lacht> Aber das ist, das ist wahrscheinlich nicht wahr, weil klar, das iPhone ähm, war ein sehr äh, innovatives Produkt und es war ein, ein gutes Produkt und so weiter. Also ich weiß zwar nicht mal, ich, ich hatte keins, aber, <lacht> aber ich, nehme mal an, ich nehme mal an, es war ein gutes Produkt. Ähm, und es ist sicher, es, es gibt sicher viel zu sagen, was was die Produktidee betrifft. Aber der Hauptgrund, warum das ist ein, ein so großer Erfolg war, war das Marketing, ja? Und, und ja, was was da halt eben was es dazu alles äh, braucht, ähm, eine Firma aufzustellen, die ein Produkt wie das iPhone erstellen kann. Das ist das eine, was man, denke ich mal, unterschätzt. Und das andere ist eben, wie, wie wichtig dass, äh, dieser theatralische Launch, der ja damals gemacht wurde, wie wichtig das war. Also eine andere Firma hätte äh, problemlos ein, ein besseres Produkt haben können und nicht annähernd diesen Erfolg damit gehabt weil, weil da halt wirklich in der Vermarktung liegt sehr, sehr viel. Und es ist, es ist leider sogar so, dass, dass wirklich ähm, die Vermarktung ist so wichtig, dass selbst wenn das Produkt ähm, nicht gut ist, wenn das Marketing gut ist, dann, dann äh, kann man trotzdem sehr viel davon verkaufen. Ähm, und ja, nur eine gute Produktidee, ein, ein geniales Produkt, das ist, ist, ich denke, das Problem ist, dass es ganz, ganz seltene Fälle gibt, wo der Erfolg praktisch von selbst passiert und man hört jeweils davon, wenn das der Fall ist. Ja. Also man hört dann, irgendwer hat eine lustige App-Idee gehabt oder so und wurde dann praktisch über Nacht zum Millionär, aber man muss sehen, dass das ist wirklich die Ausnahme und das, das passiert ganz, ganz selten, dass jemand dermaßen Glück hat und ja, das, das kann man nicht reproduzieren. Das Problem ist, das kann man nicht reproduzieren. Niemand kann das reproduzieren. Da kann man gerade so gut Lotto spielen, ja. Um, und ja, das, ja, wie du gesagt hast, ich meine, ich denke, das wird einfach, generell wird das unterschätzt, man denkt sich immer, ja, ich muss, ich muss an der Idee arbeiten, ich muss die richtige Idee haben, ich muss äh, ein, ein tolles Produkt machen und so weiter um, und das ist halt einfach ein, ein ja, ein Fehlgedanke, dass, dass wenn das Produkt gut genug ist, dass die Leute dann quasi von selbst kommen, das funktioniert einfach nicht so.
0: Wie seid ihr da, oder wie, wie gehst du dabei vor bei, bei so einem Product Launch?
1: Um, also für uns ist, weil das das erste, was ich erwähnen muss, ist, dass wir halt eine, eine existierende, wie sagt man Audience auf Deutsch?
0: Ja, yeah, Zielgruppe.
1: Eine existierende Zielgruppe haben, die wir erreichen können. Ja, also ich habe in, in diesem, die ganzen Produkte, die ich erstelle, sind, sind alle um, Marketingprodukte. Ja, die haben alle mit Marketing zu tun, weil ich halt an irgendeinem Punkt. Um, gemerkt habe, dass, dass das etwas ist, was mich extrem fasziniert und, und weil ich da eben mit, den, mit meinen ersten Softwareprodukten habe ich einfach, ich habe von Anfang an Produkte gemacht, die die Marketingaufgaben ähm, erleichtern. Ja? Und ich, als ich diese Richtung angeschlagen habe, ähm, weg von den Nischenseiten, also die Nischenseiten, die ich vorher erwähnt habe, die waren da, da hatte ich irgendwie Fitness-Seiten und äh, gesunde ernährung -Seiten und Seiten über Schuhe und alles Mögliche. Ja? Und als ich äh, dann gemerkt habe, dass das, was mich meistens fasziniert, ist äh, eben in der Richtung Marketing und Marketing-Software, habe ich angefangen, äh, darüber zu schreiben, also einen Blog zu schreiben und äh, durch diesen Blog auch angefangen, eine Mailing-Liste aufzubauen, und ich habe dann mit jedem Produkt, das ich erstellt und verkauft habe, weiter äh, halt mehr Leute, also die Kunden kommen auch auf die Mailingliste. Und das ist etwas sehr Wichtiges. Also da habe ich über die Jahre halt äh, diese Zielgruppe aufgebaut, zu der ich äh, Zugang habe, ja, über die Mailingliste. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn wir jetzt ein neues Produkt launchen, ist das, ähm, also an, angenommen, dass wir die Marktrecherche gemacht haben und so, ist das praktisch ein garantierter Erfolg, weil wir selbst, wenn das das Einzige ist, was wir machen, haben wir einfach diese, diese große Mailingliste, da können wir äh, eine E-Mail senden, sagen, hier ist ein neues Produkt und dann gibt es da Leute, die das, die das kaufen wollen. Das ist also ganz, ganz zentral. Ähm, und das ist wie das Erste und Wichtigste, das ich erwähnen muss. Ähm, und dann was anderes, was wir halt auch schon, schon länger gemacht haben, ist äh, Affiliate-Marketing. Das heißt... Grundsätzlich kann man unsere Produkte als, als Affiliate empfehlen und Kommission verdienen dabei. Ähm, und das ist halt eine gute Art, ähm, da, halt, ähm, Zielgruppen zu erreichen, die, die halt bei jemand anderem auf der Mailingliste sind. Oder es äh, ist, ist auch einfach, zum Teil ist es einfach eine gute, eine gute Motivation für Leute, äh, Reviews zu schreiben und sowas. Und äh, das, das hilft auch, aus, auch, auch sehr. Ja? Also da gibt es halt einfach sehr viele ja, Reviews über, über unsere Produkte und äh, Videos über unsere Produkte und so weiter, weil ähm, ja weil unsere Affiliates halt motiviert sind. Also das gäbe es ja auch sonst. ja Auch wenn wir kein Affiliate-Programm hätten, gäbe es sicher Leute, die das machen würden. Aber sie würden das halt dann quasi nur aus der Güte ihres Herzens machen und das wären dann weniger. Ja? Mhm. Und dank dem Affiliate-Programm gibt es das halt recht viel, also man findet sehr viele äh, Videos, zum Beispiel über Thrive-Themes, gibt es also sehr viele Videos und, und Reviews und Artikel und so weiter, die Thrive-Themes erwähnen, weil halt eben dabei auch was für den Autor rausspringen kann.
0: Okay, das heißt der erste Schritt sollte einmal sein, äh, die Zielgruppe aufzubauen mit äh, irgendeiner Möglichkeit, wo er sich für einen Newsletter anmelden kann oder ein Produkt anfordern kann.
1: Ja absolut. Also ich meine ohne, ohne die Mailingliste, ähm, ja ich habe keine Ahnung, wie mein Geschäft aussehen würde oder ob es überhaupt existieren würde, wenn wenn ich das nicht getan hätte, also wenn ich keine Mailingliste hätte, das wäre jedes das wäre dann auch jedes Mal wieder ein, ein Kampf von neuem, ja. Aber das ist das Gute, weil es ist, ist nicht unbedingt ähm, ist nicht unbedingt sehr einfach eine eine große Mailingliste aufzubauen, ähm, aber es ist es ist kumulativ, ja. Je länger man es macht, desto größer wird die Mailingliste und das ist einfach extrem nützlich. Und ja, wie gesagt, also das ist ein ähm, wahrscheinlich der wichtigste, also die wichtigste Geschäftsstrategie, sage ich mal, die wir verfolgen.
0: Hast du da Tipps dafür? Was macht sie momentan? Was machst du noch Google AdWords oder sonst irgendwas in der Richtung, um die Mailingliste aufzubauen? Oder ergibt sich das bei dir mittlerweile von selbst?
1: Uh, nein, also AdWords Ad Ad mache ich nicht, ich mache ein bisschen auf Facebook, ähm, aber das ist, nicht ein, das ist nicht grausam wichtig, also äh, das könnten wir auch ohne, ohne leben. Ähm so wie ich es halt aufgebaut habe, ist es, es war eigentlich immer über Produkte, ja, ähm, und dann, also entweder über Produkte, die, die ich verkauft habe mhm. und, und auch mit, mit einem Affiliate-Programm und so halt Kunden auf die Mailingliste kommen, das ist extrem wichtig. Und das andere ist halt auch Gratis-Produkte. Und das habe ich vor allem am Anfang gemacht, also oder, nein, das kann ich eigentlich nicht sagen, aber am Anfang, ähm, bevor ich ein, ein Produkt hatte, das ich verkaufen konnte, war das mein, meine Hauptstrategie, ist, dass ich Gratis-Produkte erstell, äh, erstellt habe, die, wo, die, wo die Idee war, immer diese Produkte so wertvoll wie möglich zu machen. Ja? also ich, ich, Mein Ziel ist eigentlich immer, dass, dass wenn man von mir was kostenlos herunterlädt, dass es erstaunlich nützlich und erstaunlich gut ist. Und äh, ja, wie gesagt, eigentlich vor allem am Anfang habe ich ein paar Produkte gemacht, die also die problemlos, also von, von, von der Größe des Produktes und vom Inhalt und auch von der Erscheinung des Produktes hätten die äh, problemlos ähm, bezahlte Produkte sein können. Und ich habe die aber gratis weggegeben. Ähm, um die Mailingliste aufzubauen. Und das ist halt etwas, war inzwischen, inzwischen habe ich ein paar Produkte, die so sind. Also, wenn man, ich habe, ich habe sehr viele solche Gratisprodukte jetzt. Also, was auch heißt, dass es sehr viele Wege gibt, über die man auf meine Mailingliste kommen kann. Und manche davon sind immer noch so, dass es also quasi wie ein Mini-Kurs ist und auf einem Qualitätslevel, was man sich sonst gewohnt ist, dass man dafür zahlen muss. Und andere sind aber auch, ich habe auch sehr viele einfach kleinere, viel einfachere Produkte. Äh, gratis die, die ich so anbiete. Aber eben vor allem am Anfang habe ich diese Betonung auf dem, oder habe ich den, den Fokus gehabt darauf, die, ähm, ja, die Produkte erstaunlich wertvoll und erstaunlich gut zu machen. Weil das ist halt etwas, ja, was, was man machen kann, wo die Leute dann ein bisschen darüber reden. Ja? Also wenn man, ähm, ja, wenn man quasi mehr äh, bekommt, als man erwartet hat, dann dann sagt man dann vielleicht, ja, da schreibt man vielleicht auf einem Forum oder empfiehlt das weiter und so, und so und das hat mir also geholfen, am Anfang vielleicht die ersten 500 bis 1000 Leute oder so auf die Mailingliste zu bringen.
0: Wie viel, äh, nur ungefähr Zeitabschnitt, wie viel hast du, wie viele Produkte oder so Gratisprodukte oder hast du am Anfang hauptsächlich nur den Fokus auf diese Sachen gelegt? Ich habe,
1: äh, wenn ich mich recht erinnere, habe ich äh, drei oder vier Gratisprodukte erstellt, bevor ich eines ein, ein Premium-Produkt gemacht habe. Und zeitmäßig weiß ich jetzt nicht mehr genau. Grundsätzlich bin ich immer dafür, dass, also ich versuche, die Produkte immer relativ schnell herzustellen. Das ist auch so eine Falle, die in die viele Unternehmer tappen, ist, dass es ist sehr einfach, sehr, sehr viel Zeit an einem Produkt zu verbringen. Es ist sehr einfach, da perfektionistisch zu sein und ewig äh, an einem Produkt weiterzufeilen und weiter zu verbessern und so weiter. Und das, ja, dann, dann sitzt man halt da und arbeitet einfach dauernd an einem Produkt, aber niemand, niemand weiß davon und es, es tut nichts. Ja, also es, es bringt dem Geschäft nichts, weil äh, ja, es ist halt immer Work in Progress. Ja, mhm. und da, das ist das auch etwas, was ich re relativ früh gelernt habe, dass das ähm, ja, gefährlich ist. Daher habe ich also auch so, ähm, also auch die größeren und umfangreicheren Produkte habe ich immer in ja in sehr intensiven Sprintphasen zusammengestellt, so obwohl das also das klingt vielleicht viel, dass ich da drei oder vier Gratisprodukte gemacht habe, aber grausam viel Zeit habe ich äh, da nicht verbracht. Also ich habe da einen, einen Haufen Arbeit in relativ wenig Zeit ähm, komprimiert.
0: Also wegen ähm, System oder nachdem du dich richtest oder nachdem du abarbeitest?
1: Nicht wirklich, nein. Also mein System ähm, vor allem zur Zeit, ja, für, für Solo Unternehmer ist das das System, das ich verfolgt habe, ist, dass man einfach extrem viel arbeitet und äh, ja nicht viel schläft und nicht viel anderes tut.
0: <lacht> okay. Du hast doch erwähnt, dass du relativ viel äh, oder dass du sagst, Research ist wichtig, dass du die machst, bevor du das Produkt launchst. Was machst sie da? Äh,
1: ja, okay, da gibt es verschiedene. Also das, das Erste ähm, und Wichtigste, ähm, auf Englisch sage ich dem Immersion, ich weiß nicht, was das auf Deutsch ist, aber äh, im Prinzip musst du ein Teil deiner, äh, deiner Zielgruppe werden. Mhm. Ja. Wenn du ein Produkt herstellen willst, wenn du verstehen willst, ähm, wie, wie ein gutes Produkt überhaupt aussieht für deine Zielgruppe, musst du, du musst Teil deiner Zielgruppe sein und du musst wie der, ähm, der, der größte Geek in deiner Zielgruppe sein. Das heißt äh, und ich meine, was kann man da machen? Also man muss halt Benutzer werden von was auch immer es da schon gibt. Ja, man muss die die Produkte, die es bereits gibt in diesem Markt, muss man kennen und die sollte man kaufen und benutzen und erleben. Ähm, und ja, Bücher darüber lesen, Blogs darüber lesen. Ähm, einfach, dass man dass man wirklich quasi sich unter diese Leute mischt. Das ist mal grundsätzlich ganz, ganz wichtig, ja. Und dann, ähm, die nächsten Schritte sind dann, da, da kommt es ein bisschen darauf an, wie man an, an diese Leute rankommen kann. Aber die nächsten Schritte, werden also der erste Schritt ist quasi der generellste und wichtigste, dass man eben, wie gesagt, einfach selbst Kunde wird sozusagen also ich, ich selbst äh, ein Teil dieser Zielgruppe wird selbst Fan wird von, von diesen Sachen ja mhm. und der nächste und spezifische Schritt ist dass man ähm, Umfragen machen kann ja Online Umfragen und da kommt es halt auch darauf an es ist natürlich super wenn man, wenn man bereits eine Mailingliste hat zum Beispiel dann kann man eine, eine Umfrage an diese Mailingliste senden und aber es gibt natürlich dann auch, das ist auch etwas, wo man jetzt zum Beispiel eben auf AdWords oder Facebook-Ads oder so äh, zurückgreifen kann, um sich halt einfach ähm, äh, ja, Leute zu finden, die, die so eine, eine Umfrage ausfüllen werden. Und wenn man da, ich sage mal, 100, 200 Antworten oder so hat auf eine gut zusammengestellte Umfrage, dann ist da schon sehr, sehr viel Information drin und der nächste Schritt und der noch spezifischere Schritt ist, dass man dann einfach wirklich eins zu eins mit Leuten spricht, ja. Ähm, also da und das ist auch, ich meine, das ist relativ einfach. Das ist relativ einfach, ähm, weil da braucht man ja nicht irgendwie Tausende Leute zu erreichen, ja. Da braucht man einfach ein paar zu erreichen, ja. Äh, und das kann man zum Beispiel machen. Also eine eine Art, wie ich das gemacht habe in einem Markt, äh, wo ich keine Mailingliste hatte, ist einfach, dass ich äh, auf Forums ähm, gegangen bin und dort gepostet habe und dann halt Leute gefragt habe, hey, oder einfach gesagt habe, ich arbeite hier an einem Produkt oder so ähm, und ich würde gerne auf Skype 30 Minuten darüber sprechen und so Leute einladen, ja, und dann einfach direkt mit denen sprechen ähm, und oder ein anderes, etwas anderes machen machen kann, also zum Beispiel, äh, wenn du an einem Informationsprodukt arbeitest, dann kannst du einfach gratis Coaching anbieten in diesem Bereich, ja. Dann kannst du sagen, ja, ich, ich gebe dir 30 Minuten gratis Coaching. Ähm, und ja, während diesem gratis Coaching werden die Leute die, die dir die Probleme sagen, die sie haben in diesem Bereich und du kannst deine, deine Lösungsvorschläge, die dann schlussendlich ein Informationsprodukt sein werden, kannst du testen, eins zu eins an, an diesen Leuten. ja mhm. Und das ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, oft unterschätzt wird, wie wichtig, dass die Arbeit wirklich eins zu eins mit Leuten ist. Und das ist das was ich auch immer noch mache. Also das ist was Und das ist auch eine dieser Sachen, die ich immer noch persönlich, das mache ich immer noch persönlich, dass ich einfach mit Leuten spreche und so rauskriege, was für Lösungen und was für, was für Tools unsere, unsere Zielgruppe brauchen könnte.
0: Hast du einen speziellen Leit, Leitfaden oder Art und Weise, wie du deine Umfragen gestaltest? Wie umfangreich um, sind oder wie...
1: Ja, da kann man äh, da, da, kann, da kann man sehr, sehr lange drüber sprechen. Also, okay, ähm, äh, vom Umfang her äh, versuche ich die, die kurz zu halten, ja, weil ja, je länger die Umfrage, ist, desto weniger Leute werden, werden sie ausfüllen. Ähm, also versuche ich relativ kurz zu halten. Und mit der Fragengestaltung, da ist es halt, äh, also grundsätzlich zum Beispiel etwas, was ich mache, ist, ich fange immer an mit ein paar einfachen äh, Multiple-Choice-Fragen, sodass Leute, die das ausfüllen können, ohne sich groß was überlegen zu müssen. Und dann erst am Schluss ähm, kommen ein paar offene Fragen. Weil das gibt dann, äh, ja, es ist, wenn man mit einer offenen Frage anfängt, dann ähm, das, das vertreibt Leute eher. Äh, aber wenn man zuerst ein paar einfache Multiple-Choice-Fragen hat und dann eine offene Frage kommt, dann sind Leute schon ein bisschen im Schwung. Uh, haben schon die Hälfte ausgefüllt und dann, ja, antwortet man halt auch, auch da noch. Also das ist ein, so ein kleiner Trick, wie man da mehr Antworten bekommen kann. Aber auch sonst, ja, es ist halt recht schwierig. Also ähm, es ist ein sehr großes Thema, ja, Umfra Umfang -Gestaltung, äh, ist ein sehr großes Thema. Ähm, äh, man muss schon halt schon schauen, wie man diese Fragen konstruiert, wie man die Antworten, die möglichen Antworten konstruiert und so, damit man... Ähm, ja damit man wirklich Informationen bekommt und nicht einfach die eigenen, äh, die eigenen Meinungen bestätigt in der Umfrage zum Beispiel. Ähm, und, und auch mit dem, mit dem Interviewen von Leuten ist das sehr wichtig, dass man da... Äh, also etwas zum Beispiel beim Interviewen von Leuten und auch in Umfragen ist es gut, wenn man versucht, das, das Problem anzusprechen. Ja? Also ähm, im Prinzip, das Ziel ist nicht, dass mir dass mir Leute sagen, was für ein Produkt sie wollen, sondern das Ziel ist, dass ich ganz genau verstehe, was sie momentan benutzen, was sie momentan tun und was für Probleme sie damit haben, ja. Also zum Beispiel jetzt eben für ein WordPress-Plugin oder sowas, das Ziel ist nicht, dass mir, dass ich in der Umfrage sehe, ah, hier ist ja, ein Plugin, das dies, jenes und, und das tut, das ist, was Leute wollen, sondern das Ziel ist, dass ich weiß, was für Plugins benutzen sie momentan um dieses Problem zu lösen. Was für Frustrationen erleben sie damit? Was für Probleme haben sie sonst noch in diesem Bereich? Und ich kann mir dann überlegen, was ist die beste Lösung für dieses Problem? Und ein Grund, warum das wichtig ist, ist, ähm, weil erstens die, die Leute, die an der Umfrage teilnehmen oder mit denen ich spreche, sind nicht äh, Produktentwickler und sind nicht plugin entwickler und äh, sind, sind daher nicht Experten auf diesem Bereich. Ja. Ähm, aber sie sind Experten, was ihre eigenen Probleme betrifft. Und das andere ist, dass, ja, dass es mir halt einfach auch hilft, ähm, ist quasi das Henry Ford Problem. Ja? Äh, also es gibt dieses, dieses Zitat von Henry Ford, ich weiß nicht, ob das ein echtes Zitat ist, aber es wird ihm zugeschrieben, dass er gesagt hat, if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. Also übersetzt, ja. wenn ich äh, Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, wir wollen schnellere Pferde. Und da geht es eben auch darum, dass man also nicht die Leute fragt, was für ein Produkt willst du, wo die Antwort schnellere Pferde ist, sondern was für ein Problem hast du? Und aus dem Problem kann man kann sich dann jemand wie Henry Ford überlegen, ja, Pferde sind hier nicht die Lösung, ich mache was komplett anderes, um dieses Problem zu lösen.
0: Okay. Hast du vielleicht eine Buchempfehlung zu dem Thema oder irgendwo, woher hast du deine Infos oder ist das Erfahrung, die du einfach gesammelt hast?
1: Nee, also da fällt mir jetzt gar kein Buch dazu an. Was ich, was ich nicht kenne, ist ein Buch über sowas, das, äh, das angenehm zu lesen ist. Ja? Also ich habe <lacht> äh, hab, ja, ähm, ich hab ein, äh, nur ein Jahr ähm, Psychologie studiert an der Universität, bevor ich da <lacht> das aufgegeben habe. Aber etwas, was Sie da eben gelernt haben, sind Sachen wie Statistik und ähm, Umfragen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das wie das hieß, aber irgendwas mit, wie man halt Umfragen äh, konstruieren kann, das war da ein, ein, ein komplettes ähm, ja, das, das haben wir ein, ein, äh, ein, mindestens ein Semester lang haben wir effektiv eigentlich nichts anderes gelernt als das, in einer der Klassen oder wie man das auch immer, immer sagt. Ähm, und da habe ich halt Bücher dazu gehabt, die aber einfach extrem trocken und äh, extrem uninteressant waren. Aber ja, ich musste da <lacht> ich musste da halt ein bisschen darüber lernen. Aber ja, da kann ich leider keine, ähm, da kann ich keine Empfehlung machen von etwas, ich, äh, ja, was man, was man da lesen kann, wenn man nicht dazu gezwungen wird.
0: Okay. Wenn wir zurückkommen zum, zum, zum Launch nachher an und für sich, das heißt, du hat, man hat jetzt eine Liste aufgebaut, man hat äh, die Research gemacht und hat jetzt die äh, und hat jetzt ein Produkt fertig. Wie mhm. gehst du beim Launch direkt vor?
1: Okay, da gibt es, ähm, ja, da haben wir mehrere Strategien. Also, was ich mit Erfolg gemacht habe, ist die ganz klassische Internet-Launch-Strategie. Ja? Und das geht so, also man macht, ein, man macht äh, zwei oder drei Gratis-Videos oder vier vielleicht sogar. Ähm, und in jedem Gratis-Video gibt's ähm, ja, da, da gibt's einfach was Interessantes zu lernen. Ja? Und ähm, und jedes Video kommt vielleicht, also, da kommt ein Video raus, und dann müssen die Leute zwei Tage warten oder so, bis das nächste Video kommt. Und es gibt auch irgendwas Gratis herunterzuladen oder so, dann kann man wieder die Mailingliste damit aufbauen. Und dann im letzten Video in dieser Serie kommt die Produktpromotion, ja. Und das ist einfach eine Strategie, eben, das haben wir also auch schon mehrmals gemacht. Das funktioniert grundsätzlich. Das ist eine gute Strategie, wie man halt ähm, quasi ja, ähm, Interesse und, und Schwung aufbauen kann für sowas. Ja? also Anstatt, dass man einfach direkt mit dem Produkt kommt und da geht es dann halt einfach nur ums Verkaufen und manche Leute wollen das kaufen, manche nicht. Gibt man halt zuerst diese gratis Information, ähm, weil das damit kann man eine, eine größere Zielgruppe erreichen und ähm, und das, gibt dann, das baut Schwung auf und baut Spannung auf, weil die Leute dann immer warten müssen, bis das nächste Video rauskommt und gespannt darauf sind und so weiter. Und man baut ähm, man baut ein bisschen Vertrauen auf und so weiter. Also es ist einfach eine gute Art, wie man ähm, ja, wie man wie ein bisschen ein Verhältnis aufbauen kann mit, mit einer Zielgruppe, bevor die Verkaufsphase äh, kommt. Und das ist also etwas, was... ja. Eben wie gesagt, das ist quasi der Klassiker auf dem Internet und das funktioniert grundsätzlich. Ja, wenn äh, äh, vorausgesetzt die Videos sind wirklich gut, ja, vorausgesetzt der Content ist gut, v funktioniert das grundsätzlich sehr gut. Aber das ist auch nicht die einzige Art, das zu machen. Also, wir haben auch schon viele Launches gemacht, wo wir ja direkt mit dem Produkt anfangen. Ähm, also, wo es einfach ja, was eigentlich nichts anderes ist, als man hat äh, eine Seite, auf der äh, zuerst mal steht, ja. Uh, launching soon und vielleicht irgendetwas, was uh, so ein Teaser, ja, und dort auch wieder in Opt-in-Dings, damit man die die Mailingliste aufbauen kann und dann gibt es einfach einen Countdown und wenn der Countdown null erreicht, dann kommt die, die Sales-Page, ja, und da ist einfach, da, also das ist dann halt ohne dieses ganze Drama quasi zuerst, uh, ohne diesen ganzen Aufbau, ist einfach, hier ist unser Produkt, hier ist was, ja, hier sind die Gründe, warum du es brauchst. Hier kannst du es kaufen. Das haben wir also auch schon gemacht. Das kann auch sehr sehr gut funktionieren. Also ähm, ja, das haben wir auch schon gemacht. Und was wir auch äh, mit Erfolg gemacht haben, ist, dass wir so Pre-Launches gemacht haben. Das heißt, äh, zum Beispiel mit, mit Software, dass wir eine Beta-Version von etwas haben und das dann zuerst einfach nur an unsere eigene Mailingliste anbieten zu einem reduzierten Preis und dann ähm, also da vielleicht, das dann sagen wir mal, wegen, während fünf Tagen erhältlich und dann schließen wir das Produkt wieder und ein Grund, warum wir das machen, ist, dass wir, dass wir da Feedback sammeln können, ja? dass wir also ähm, halt sehen können, bevor wir da mehr Arbeit daran machen, dass wir sehen können, was mögen die Leute daran, was mögen sie nicht, was können wir verbessern, was für Bugs gibt es und so weiter. Und dann vielleicht einige Wochen oder einige Monate später haben wir ein, ein besseres ähm, und, und aufpolierteres Produkt, das wir dann größer launchen können. Und das hat auch ein bisschen einen, äh, einen ähnlichen Effekt, weil ja, wenn der Pre-Launch gut läuft, dann hören auch Leute von diesen Produkten so, aber es ist nicht erhältlich, und das kreiert dann auch wieder diese Spannung, wo Leute ein Produkt wollen, das sie aber noch nicht haben können und das hilft dann auch beim äh, beim öffentlichen Launch etwas mit. Das sind so die drei Hauptstrategien, sage ich mal, die, die wir benutzt haben.
0: Wenn wir denken, weil, weil du gesagt hast, Videos, die Videos müssen gut sein, mhm. machst du deine Videos selber, hast du eine Videoagentur, die dir hilft dabei, wer überlegt sich das Storyboard von den Videos?
1: Ja, das mache ich alles, also die längste Zeit habe ich das alles selber gemacht und seit kurzem habe ich da einen Assistenten, ähm, also quasi Kameramann und Videoeditor, der mir dabei hilft, aber grundsätzlich, ähm, ja, das kommt alles von mir, also die, die Scripts kommen von mir, äh, der Inhalt kommt von mir, ich bin im Video, ich bin äh, vor der Kamera, äh, ja, das,
0: das mache ich alles selber. Das heißt, es ist durchaus machbar, dass man es alleine macht?
1: Ja, absolut. Also ich meine, es ist, ist relativ einfach sogar. also Oder ich sage es ich mal so, also Video ist so etwas, was, äh, glaube ich, grundsätzlich ähm, die meisten Leute denken, das ist schwieriger, als es ist. Also es ist also nicht grausam schwierig. Klar, man muss da schon ein paar Sachen lernen. Das ist, ist vielleicht nicht ganz so einfach wie, wie ein Blogpost oder eine E-Mail schreiben oder so, aber es ist auch nicht, ich, ist auch nicht dermaßen unmachbar.
0: Ich glaube, du verwendest Videos ja schon relativ lange. Also was ich jetzt mitbekommen habe, hast du, glaube ich, Videos...
1: Ja, ja, das, das mache ich schon ziemlich lange, ja.
0: Okay. Dann sage ich danke für das Interview. Vielleicht noch nur für alle Zuhörer, ich verwende selber deine Teams und all das, was wir gesagt haben, was man im Vorfeld machen sollte, ermöglichen deine Teams. Wenn du noch kurz vielleicht noch bisschen was dazu sagen willst.
1: Richtig, ja, also ich meine, wie ich erwähnt habe, das ist so, dass das Marketing ist, ist halt meine Passion. Da bin ich irgendwie reingekommen, dass ich einfach äh, Systeme machen will oder Systeme kreieren will, die halt Marketing vereinfachen, ja, und, und das ist, was man in, in den Produkten findet, also, ja, wenn man da eine Website erstellen will, bei der es halt wirklich darum geht, eine Mailingliste aufzubauen, Produkte zu verkaufen, äh, solche Sachen zu machen, wie eben solche Launches zusammenzustellen und so, alle unsere Produkte sind eigentlich darauf hingerichtet, das so einfach wie möglich zu machen und eben auch so effektiv wie möglich zu machen. Also äh, eben Thrive Leads haben wir zum Beispiel erwähnt, das ist unser, unser Plugin, mit dem man eine Mailingliste aufbauen kann. Und das ist wirklich einfach ein Plugin, wo, wo sämtliche Optionen, die, die man da sich wünschen könnte äh, für Mailinglistenaufbau, sind da drin eingebaut. Es ist so einfach wie möglich zu benutzen. Ja, Da muss man also nicht irgendwie stundenlange lernen, wie das funktioniert. Das ist also so einfach wie möglich. Wir haben tonnenweise so Templates. Da muss man also auch keine eigenen Designs herstellen oder sowas. Um, und es ist auch ganz einfach, und das ist sehr wichtig, Ja, das ist auch wieder die, der, der Fokus auf die auf Effektivität, uh, ist, dass es sehr einfach ist, in, in diesem Produkt, in Thrive Leads, um, A-B-Tests zu machen. Ja. Also da kann man nicht nur irgendwie eine, eine Opt-in-Form auf, auf die Seite bringen und da halt ein paar E-Mails sammeln damit, sondern man kann mehrere Varianten von diesem Opt-in machen und äh, Thrive Leads testet die dann gegeneinander und man kann es sogar so einrichten, dass es automatisch die, die verlierenden Varianten eliminiert und schlussendlich dann eben, es geht quasi nicht nur darum, eine Mailingliste aufzubauen, sondern eine Mailingliste so effektiv wie möglich aufzubauen äh, und so schnell wie möglich aufzubauen. Und das, ja, das ist, das ist ein Beispiel von einem Produkt, wo wir eben diese, diesen Fokus auf das Marketing und diesen Fokus auf Effektivität wirklich mit ins Produkt einbauen. Und ja, das ist einfach, das ist Thrive Leads und das trifft auch auf alle anderen Produkte im, im Thrive-Themes. Katalog
0: In ja. den mhm. Themes hast du die fix vorgegebenen Seiten teilweise schon, wo du ein, einfach nur deine Infos und dein Design ein bisschen anpassen musst.
1: Genau, genau.
0: Okay, sage ich danke.
1: Ja, danke dir, ja.
0: Und würde mich freuen, wenn wir in Ende des Jahres vielleicht nochmal kurz plaudern könnten und äh, Update machen, was sich sonst alles getan hat.
1: Absolut, ja, nur zu gerne.
0: Okay, danke. Also, tschüss. Tschüss. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch genauso gut gefallen wie mir. Also bedenkt, fangt gleich an, eure Sachen umzusetzen. Je länger ihr wartet, umso schwieriger wird es. Viel Spaß und viel Erfolg.